0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Weißt du, was ich an Podcasts wahnsinnig schätze? Dass
0: man die Leute Dass nicht sieht. Weil...
1: Ja, genau. <lacht> weil wir gerade wieder im Schlafanzug sitzen. <lacht>
0: das ist übrigens ein schöner Frotti-Anzug, finde ich. Das steht die ausgezeichnet.
1: Dass man... Ironie wieder mit einbauen kann, obwohl es so eine Art sozialmediale Kommunikation ist. Ja, in okay. jeder Form von Social Media musst du ja immer Zwinkersmiley dazu oder ja. oder schreiben oder so, weil es nicht funktioniert. Und im Podcasting, jeder kann podcasten, jeder kann sich irgendwie einen Rekorder kaufen und loslegen. Ja. Es hat also diese sozial-mediale Komponente. Und trotzdem funktioniert Ironie, beziehungsweise wenn, so wie letztes Mal, ich ein, bisschen, <lacht> ein paar Dinge überspitzt darstelle, kann ich an deiner Reaktion sozusagen schon ablesen, ob das funktioniert und kann nur fast nachsteuern und sagen, ist übrigens ein Scherz oder ja, ist ja, nicht ja, so gemeint. Weil ich sitze, das wissen unsere Hörer ja nicht, hier immer mit Grabesmine, verziehe keine Mine, damit mhm, das für dich so wirkt, als würdest du das nur hören. Ne? Sascha nickt gerade ganz heftig, <lacht> sieht auch keiner. <lacht> 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 nee, aber im Ernst, es ist nämlich anders gekommen als befürchtet. Ich habe ja von ein, zwei Leuten, nachdem die letzte Folge live war, ja. äh, auch von dir gehört, oh, das gibt Ärger. <lacht> <lacht> Nee, das Gegenteil war der Fall tatsächlich. Also ich habe es gesehen, also Die Resonanz auf, die, auf das kleine, ich sag mal, schwäbische Abenteuer waren also diverse Rückmeldungen von Winzern, die alle eher in Richtung gingen, also so ein leichter Tritt in den Hintern. Die haben das so ein bisschen drastischer ausgedrückt. Äh, tut wirklich ganz gut, davon könnte man noch mal mehr gebrauchen. Sehr ja. egal. Ähm, es gab Angebote, Wein zu schicken. Es gab auch ohne vorherige äh, Rücksprache sogar zugesandten Wein. Ähm, <lacht> es gab ja. alle möglichen Reaktionen und äh, keiner hat sich beschwert, weil alle gemerkt haben, dass es das nicht bös gemeint war und dass das, nee, das ist genau. Wir müssen außerdem noch nachtragen, wie es mit dem Wein weiterging. Wir müssen glaube ich in Zukunft einfach regelmäßiger auf die letzte Folge zurückblicken. Das stimmt. Der Gobi,
0: der Gobi naja, <lacht> Na ja. Na ja. reicht das als, als, als Nacharbeit. kein
1: einziger Schluck mehr davon irgendwie nee. getrunken worden. Also haben den Lemberger mit Vergnügen zur Pizza getrunken. Ja,
0: und haben es dann aber auch mit dem Gubbi gelassen. Ich habe ihn in den Kühlschrank gestellt mhm. und den nächsten Tag nochmal rein und dann hat es tatsächlich den Weg in den Ausguss gefunden. Ja. Also es tat mir total leid. Aber Die
1: klassische Ansage ist ja jetzt an der Stelle immer, ja, Naturweine polarisieren <lacht> oder so. Ja. Wir hatten unheimlich Lust auf Naturwollen. Wir haben statt dem Gobi dann aufgemacht einen roten, ja. lambrusco, spumante, brütten Natur, also wirklich wildestes Zeug.
0: Er kam aus meinem Kühlschrank, ich möchte es mal dazu sagen, jetzt kommt nicht oft vor. Dafür bin ich
1: mit dem Winzer schon Bötchen gefahren, denn er kam ich aus dem kann. Sortiment von Suff. Genau. Ist wirklich nicht der Grund gewesen, dass der Gobi zu natürlich gewesen nee, wäre. Gar nicht. das
0: war einfach nicht okay irgendwie.
1: ja. Und ich habe dann gegoogelt den Wein. Dafür mache ich immer, wenn, mhm. wenn ich die Begleittexte schreibe. Das ist ja heißt ja, der Kultwein aus dem mhm. Roussillon und so. Den Zehner, den wir hatten, kannst du noch kaufen. Echt? Bei einem seriösen Händler. Ah, zum damaligen Abhofpreis oder so. Ähm, das ist natürlich... Und weitere fünf Jahrgänge aus den letzten zehn Jahren auch. Also in Deutschland wird er von Pinard Picard vertrieben. Ja. Und die sagen, da kannst du ihn subskribieren.
0: Mhm. Du
1: hattest ja gesagt, es sei der zweitgrößte.
0: Genau, der Mut oder so, ja, aber der, der
1: ist billiger witzigerweise. Also der berühmtere ah. kostet 3 Euro weniger. Es ist irgendwie ah, okay. um, so 75 kostet der oder, oder, oder 69 in der Subs kostet der berühmteste. Ja. Der, den wir hatten, die Lage kostet glaube ich 74 und okay. der teuerste ist die Lage in Weiß. Die, ah, Lage, okay. die kostet dann ja. 79. Und der war auch nicht mehr aufzufinden, der scheint also sehr, sehr gerade zu sein oder aber nur sehr wenig Flaschen. Aber, aber der war, in dem wir hatten, davon kriegst du von, aus den letzten zehn Jahren, kriegst du glaube ich sechs zum Originaler das ist dann übrigens immer Zeichen. kein Kult. Das ist dann Pseudokult und ja, sowas stimmt. muss man auch nicht subskribieren. Also mhm. da will ich jetzt im Himmels Pinar nicht an die... Weine also, ich mein
0: also wer die Weine mag, soll sie sich kaufen. Bitte ja, ja, unbedingt. Aber, aber man muss
1: sie noch nicht mal nee. in den Keller legen, weil man kann das jederzeit überall kaufen.
0: Ja, zum ist, normalen Preis. Ja,
1: das ist dann doch nicht Kult. Das war schade?
0: Was schade? Naja, ja. aber was weg ist, ist weg. Ja. Und der Ausguss hat sich gefreut, der ist bei mir auch nicht. Der wird auch regelmäßig mit guten Sachen verwöhnt. Er wird immer
1: anspruchsvoller, oder? Ich habe vergessen, den Würfel zu holen. Jetzt muss ich mal schnell rumgucken. Wo ist der Würfel? So, legen wir los hier. Sechs! Naja. Zwei, ich darf kaum anfangen. daneben. Ich darf anfangen. Wir trinken von Beingut Kiefer. Wies Oppenheimer am Heiligen Häuschen, Roter Welt Lina, 2018, aus Rheinhessen.
0: Eigentlich wollte ich heute nichts trinken,
1: Ach, aber gut. Ja, ist ja quasi Arbeit. Kurze Ankündigung, Anja und ich drehen morgen, wenn alles gut geht, eine neue Webweinschulfolge über das Rivera del Luero. Und dazu gehört dieses Mal auch ein Verkostungspaket mit gemeinsamer Live-Verkostung corona Mäßig wieder. Äh, am ersten Advent. sage ich lieber schnell mal an, weil wenn diese Folge geht am Donnerstag live, dann hat man noch ungefähr ein paar Tage, eine Woche Zeit, äh, sich das Paket zu bestellen, wenn man Schön. das will. Es kommt diesmal von Silkes Weinkeller. Schöne Idee. Und ähm, falls ihr noch Lust habt. So, erstmal Cheers. Kennst du diese kleinen Puzzle, vielleicht hast du sogar eins zu Hause, so viereckige Plastikdinger und da drin sind dann so viereckige Kacheln. 16 Stück, also 15 Stück, meistens eins ist frei und dann musst du das so hin und her schieben. Ja, diese alten Spiele. Um dann sozusagen das Richtige zu kriegen. Und wenn du das dann hast, dann kannst, hast du meistens so einen Prompel, den du da tun kannst, das leere Fach, damit das dann auch hält. Mein, mein Weinkeller ist im, im Prinzip immer so gewesen, nur dass kein leeres Fach da war. Es wurde einfach immer nur ne? also, so, so rein. Und als ich vor drei Wochen dann die Möglichkeit hatte, mal ein Fach ganz leer zu machen und vor, vor Drei Wochen, nicht vor drei Folgen quasi, als ich die Hörerweine, die Weine, die ich an Hörer verschenkt habe, rausgeholt habe. Da habe ich aus zwei Fächern dann eins machen können, so mit den, mit den Ortsweinen und, und ersten Lagen und sowas. Aus zwei Jahren ging mal eins und dann hatte ich endlich mal ein leeres Fach. Das erste Mal seit, ich weiß nicht wann. und dann konnte ich puzzeln sozusagen. Mhm. Was dann auch dazu führte, dass ich mal äh, zählen konnte. Ja. Und kam dann so auf roundabout 850 Flaschen, ja. so irgendwas in dem Dreh. Und ähm, ich habe ein Sechstel meines Lagers sozusagen, Floh, unserem gemeinsamen Freund Flo abgetreten. Deswegen kommt auch ungefähr hin, so 12, 1100, 1200, je nachdem, was man so hat, passt, glaube ich, in unser in Lager rein. Und genau. 850 sind es bei mir. Und dann habe ich ja hier noch den, den Lagerschrank. Da sind so 200, oder 150. So. Also wahrscheinlich ein bisschen unter 1000 sogar. Das passt also ganz gut gemessen an dem, was wir letztes Mal besprochen haben, was eigentlich eine vernünftige Weinkellergröße <lacht> ist. Ist das Gut, kann sogar noch 100 weniger sein. Das, ja, das ich auch, ja. Normalerweise ist es dann eben so, dann nehme ich immer... Weine aus dem Lager mit und fülle hier den Schrank auf. Und andere Weine wie bei dir auch, wie du letztes Mal sagtest, kommen gar nicht erst ins Lager, sondern gehen genau. direkt in den Schrank vor allem Schaumweine. Schön sortierter Keller. Aber was macht man eigentlich, wenn der schön sortierte Keller und der Typ, den der Keller gehört, nicht mehr so richtig zusammenpassen? Das, das ist. Das ja, das ist überhaupt nicht lustig. Das ist alles andere als
0: lustig. Ich habe auch nicht. Ich habe wirklich, das war kein Lachen. Ich hatte es quasi, es war wie so ein Husten. Der ja, ja. mich verschluckt. Dieses Lächeln auf meinem Gesicht war auch einfach quasi ein schmerzverzerrtes ja, das das Grinsen. Was macht
1: man, außer das schwarze Glas in den Hals setzen und ein Tiefen Schritt. Ja. Darüber müssen wir reden. Wir müssen darüber wahrscheinlich so intensiv reden, dass das mehr als eine Folge wird. Ach ja. ne, nicht
0: schlimm. Also, wir reden ja gerne über Wein. Ja.
1: Also ich glaube, wenn das oder... Oder äh, Volker Schlöndorff hat mal gesagt, wenn ein Hollywood-Regisseur Zahnschmerzen hat, dann geht er zum Zahnarzt. Wenn ein deutscher Regisseur Zahnschmerzen hat, macht er einen Film draus. Ja? Also Bei mir ist das jetzt so, aus all diesen Schmerzen werden jetzt Podcasts. Ja? Wenn, wenn ihr das irgendwann nicht mehr hören könnt, Hashtag Schluss mit dem Gewinsel. Aber bis dahin mache ich einfach tapfer weiter. Ja? Sehr gut. Ich habe neulich mit äh, Sam gesprochen, als ich, als ich da war, ähm, um dieses Video zu machen und habe gesagt, weißt du? Sam Hofschuster. Ja, Sam Hofschuster. Und, und habe gesagt, Sam, irgendwie dieses Riesling-Thema, das ist für mich irgendwie auserzählt. Da hat der schallend gelacht. <lacht> ja, schallend gelacht und gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich das Flo euch erzählt und der hat ganz bedrückt gelacht und hat gesagt, oh, ja, ich habe immer gedacht, das wird wieder vorbeigehen. Bei mir ist das nämlich auch so. <lacht> und... Und ähm, ich, ich sage das deswegen, weil seit Monaten gehe ich mit einer Episode schwanger sozusagen vor, vor der Sommerpause. Irgendwann hat einer auf Instagram ein Foto gepostet. Ich weiß gar nicht, ob es ein Hörer war oder jemand, der mich so irgendwie folge. Da waren so die, die Hot Stuff Silvana, unserer Zeit Zeitsuchter so vom Saalwächter und noch so drei, vier andere Sachen. Hatten die gemeinsam getrunken und hatten sich sehr lobend darüber geäußert. Und irgendjemand hat dann als Kommentar geschrieben, yeah, Silvana und Riesling. Mehr braucht man doch gar nicht. Diese ganzen internationalen Rebsorten braucht kein Mensch. so irgendwie. Hm. Und da dachte ich so, oh. <lacht> oh. Das hätte von mir kommen können vor 15 Jahren. Also ich, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, weil, naja, irgendwie werde ich alt. Also <lacht> Quatsch. es hätte von mir kommen können. Bei mir wäre es Weißburgunder gewesen okay. und, nicht, und nicht Silvana. Ich bin ja ein Spätstarter. Auch die Geschichte erzählen wir irgendwann. Kündigen wir mal an oder erzählen dann nicht. ist Gut, steigt die Spannung. <lacht> <lacht> und... und ich habe auch, glaube ich, so in den ersten zehn Jahren meiner massiven Wein, die wir an vier Tagen in der Woche Riesling getrunken Also wenn ich an vier Tagen Al äh, Alkohol getrunken habe oder sowas.
0: Dann immer Riesling. Ähm,
1: dann warst du das immer Riesling. Ja. Und dann, also ein Tag rot. Also, so, also sagen wir vier von fünf waren, waren, waren Riesling. Und ich hätte mir nie denken können, dass das mal anders ist. Als ich den, als ich den Weinkeller eingerichtet habe, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe auch schon mal eine... Bloggeschichte drüber geschrieben mit Dreiteiliger und im Buch ist auch eine Passage. Ich habe ein paar Fehler gemacht und die habe ich auch dann korrigiert mittlerweile. Okay. Der erste Fehler war, dass ich gedacht habe, Weinkeller ist ein Weltweinbaumuseum und aus jedem Dorf ein Köder reinlegen und noch drei mhm. besondere Australier und noch fünf äh, Brunello oder, oder drei Brunello und, und, und zwei Rosso di Montalcino und Plippaplo. Mhm. Das Problem ist, damit züchtest du Klugscheißer. Das ist ganz furchtbar. Da kommt dann irgendwie einer und sagt, ja, ich habe noch was Schönes getrunken. Ja, ja, habe ich auch noch im Keller. Ja? Also mm, solchen mm. Leuten begegnen mich heute noch und denken, oh. Und wenn du dann aber fragst, ja, ja, und wie war da? Ja, habe ich noch nicht getrunken. Cool. Oder, ja, ja, lecker. Weil keinerlei Vergleich, weil hat ja erst drei Brunelle und drei Brunelle und so weiter. Ja. Deswegen habe ich mir mit einigen Dingen wirklich viel Zeit gelassen und gesagt, das kommt dann irgendwann mal. Ich habe eigentlich bis heute nicht wirklich umfassend Barolo äh, durchgearbeitet. Ich hm. habe natürlich mhm. viele Barolo getrunken, aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, bei der ich mich auch ganz bedeckt halte. Deswegen habe ich dann gesagt, das ist blöd mit dem Weltweinbaumuseum, dass das sein. Ihr braucht eine gewisse Tiefe und Dichte bei bestimmten Weinen, für die ihr euch wirklich interessiert und habe das auch selber so gemacht. Jetzt muss ich eine Anekdote erzählen, die alles zusammenfasst, was schiefgelaufen ist. <lacht> ich war vor drei Wochen war ich bei Paul und Julia. Die waren ja viel auf Reisen die Tage und jetzt waren sie wieder da und dann bin ich mal hin und haben wir, haben wir eine gleichheit gegessen und ein bisschen geschnackt, weil wir uns ewig nicht gesehen hatten. Paul und Julia sind die Herausgeber der Schluck, muss man für genau. andere sagen, und gute Freunde von uns und äh, ehemals Veranstalter der Weinvibes und haben alles sehr umtriebige Weinmenschen. Und Paul hatte eine Dose äh, Dosensardinen dabei ja. und äh, ich bin... Ich Bin kein Gourmet, Ich weiß nicht, wer den besten Karamell in Tadschikistan schöpft. Und ich, ich, habe so viele <lacht> Weinfreunde, die halten dann irgendwie so, ein, so eine Tafel Schokolade in, in die Kamera und alle wissen, ja, das ist Ahu. Und dann, oder ja, und, neulich, und immer wenn ich in Dijon bin, gehe ich bei Jean Claude ein bisschen Senf kaufen. Kann ich überhaupt nicht mithalten. Ein Teil davon halte ich auch für für eine teure Selbsttäuschung, anderes mag sein aber es gibt in Berlin so einen Trend zu Dosen-Sardinen es ja. gibt sogar eine Bar in der gibt es 35 verschiedene Dosen-Sardinen und nichts anderes und es gibt Jahrgangssardinen ja. und so und auch wenn ich die Jahrgänge nicht unterscheiden kann ich habe es verstanden das macht echt einen Unterschied Total. Und da gibt es so manche Sardine wo du denkst so wow das ist aber jetzt mal ganz was anderes als ich so unter Dosensardine sardine ja. verstehe ist so lecker und er hatte also genau so eine Dose dabei oder zwei und da hatte er was ganz Leckeres gemacht. Eine leichte da darin hat er die auch nur warm geschwenkt und dann hatte er auch so was Irres, eine Nudel, die hatte ihm jemand geschenkt, die war zur Hälfte mit Hartweizen und die andere Hälfte war entweder Alge oder Seetang. Ich weiß es okay. nicht mehr genau und ganz, ganz aparter Geschmack. Und dann kam also die Frage, hat er wirklich schnell zusammengezaubert, war extrem lecker, so Produktküche, würde ich die Freunde nennen, die, die immer die Sachen, die die Pfefferstreuer da in den, in den halten. Und nimm mal die Frage, was trinkt man dazu? Ah, ja, Fisch warum nicht Riesling, kam er dann so. Und dann holte er Hamm 2015 von Matthias Knebel. Und ich sah den Wein. Ich war es weg und wusste, wie er schmeckt. Ach,
0: Scheiße.
1: Ich wusste sofort, was jetzt kommt. Das heißt nicht, liebe Hörer, dass ich jetzt behaupte, wenn du mir Ham 15 ihr ins schwarze Glas schenkst, sagst wau, wau, 15. Aber 15 Riesling, also den Jahrgang zu bestimmen, ist nicht so schwer oder sagen wir mhm. mal so, so, der hat schon was Typisches. Und der Grund ist einfach der, dass Hamm Riesling 15 heute so schmeckt wie Hamm Riesling 12 vor drei mhm. Jahren. Und 27 hat Matthias die Weine noch nicht gemacht. Die kenne ich nicht. Aber es wiederholt sich erstaunlich. Also, man sagt, dass der Riesling die Rebsorte ist, die am besten abbildet, wo sie wächst. Das mag auch alles sein, aber was wir dabei gerne mal unterschlagen, ist der Einfluss des Jahrgangs. Mhm. Ja, und dass wir, jetzt würde bei ja Sam Hofschuster, an dem Abend, als wir da schnackten, ich habe ja bei ihm gepennt, als wir das Video gemacht haben, waren ja noch ein paar Leute da, die sich auch ein bisschen auskennen und haben noch ein bisschen weiter Und Irgendwann war mal Schluss mit verkosten, da wollten wir was trinken. Ich nach da den Kühlschrank und sage, was habe ich denn hier gehalten? Oder, oh, ich habe hier noch Wittmann Moorstein 2009. Also alle so, oh nö. <lacht> ja, das ist ein fantastischer Wein, der auf dem Sekundärmarkt, glaube ich, auch was ich nicht 150, 180 Euro im Moment erzielt. Also, oh nö. Weil, weil alle schon genau wussten, was, was jetzt kommt, ja. kommt. Weil Wittmann 2009 schmeckt heute so wie, wie Wittmann 2007 vor zwei Jahren. Ein ganz klein bisschen wärmer das und ein ganz klein bisschen kühler als Wittmann 2005 vor vier Jahren. Das ist auch so irre, dass diese, diese Jahreswärmemenge zwischen Blüte und Ernte so linear da einfließt. Ja? Und für mich, wenn ich ja jetzt ein bisschen älter bin, bedeutet das, 15 erzählt im Prinzip die Story von 7 zum dritten Mal. 7, 12, 15. 15 hm. 5, 9. Ja? Das ist unglaubliche Parallelen. Oder eben, was ist ich, was? 3, 11, 18. 11 natürlich der kühlste von den drei Jahrgängen. Aber so, du kannst das, du, das sind die Schubladen, in die du die, die ja. Jahre packst Und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das und wiederholt sich
0: das. Das macht natürlich nur manchmal bedingt Freude.
1: Das Zweite ist, haben 15, kann ich mir natürlich auch deswegen vorstellen, weil ich ihn auch hatte. <lacht> Ja? Alle meine Freunde in Hamburg damals hatten alle Dörnhoff-Wittmann und so weiter. Da konntest du auf eine Best-Bottle-Party gehen und hattest das Pech, das zwei das gleiche GG dabei hatten. Blind eingeschickt. <lacht> er ist aufgedeckt, oh, ich glaube, ich brauche meinen gar nicht aufzumachen. Das, also die, die Dichte, mit der, mit der die Dinger mir begegnen,
0: sind, ist riesig. Ja.
1: Riesig. Ja. Ich konnte damals ja nicht ahnen, dass ich das irgendwann auch mal sozusagen beruflich mache. Also in einem normalen Jahr ohne Corona kriege ich ja im Moment so 50 äh, GGs, riesen GGs im Jahr zur intensiven Verkostung. Da gibt es eine Veranstaltung vom Rheingau, da gibt es Veranstaltung, zwei Veranstaltungen von, von, von den Franken und dann gibt es noch dann diesen Event in der Villa im Tal, und dann gibt es und, und, und. und, und ähm, das heißt, es ist mein Bedarf, meine eigenen GEGs dann noch aufzumachen. Ist relativ gering, meinst du? Ja, und dann haben wir letztes Jahr versucht, diese 2009er, 10 Jahre danach Probe zu machen. Ja. Da gab es dann so ein paar äh, Konflikte mit, mit äh, Terminen und so, mhm. Und das war so schleppend, dass ich nachher das einfach unter den Tisch habe fallen lassen, weil ich gemerkt habe, die das meisten stimmt. meiner Freunde hätten das so mitgenommen, weil es so ganz nett ist. Aber das, das Interesse auch in meinem Freundeskreis ist teilweise... Das
0: stimmt, das war nicht toll. Ja.
1: Nicht da. No, und als ich dann zu, Also ich bin jetzt ein gut erzogener Gast. Ich sag nicht dem Gastgeber, ja, der Wein passt nicht. Aber wir sind natürlich Weinnasen. Und in kürzest, kürzester das Zeit sagte, sagte Paul, der Wein passt nicht. Denn das andere Problem neben der Tatsache, dass es sich alles immer wiederholt und dass alle meine Freunde die gleichen Weine im Keller ja. hatten. Riesling ist ein so beschissener Speisenbegleiter. Ja. Aber wenn man Riesling über alles liebt, dann trinkt man Riesling zu, zu allem. Einem. Und ich weiß, dass jetzt auch viele Menschen gerade Zahnschmerzen bekommen. Ich verspreche also, ich, wir machen nochmal eine Extra-Folge, in der ich nur begründe, warum Riesling ein so nicht so super duper toller drüber Speisenbegleiter ist. Sagen wir es mal so. Ja, weil ich finde, klar, das kann man nicht einfach so raushauen. Da kann man ruhig noch mal ein bisschen was drüber Sagen.
0: Dürfen wir nicht zu lange schleifen lassen? Naja,
1: jetzt kommen ja die Schmerzvollen. Wir machen ja jetzt zwischendurch immer noch mal ein paar andere Sachen, aber das hat jetzt mal so ein bisschen. Wir müssen ja noch darüber reden, warum ich so Probleme mit dem Spätbogen habe und mit den anderen Deutschen. Also kommt noch ein bisschen was
0: zusammen.
1: Auf jeden Fall habe ich in diesem Jahr mir privat aus irgendeinem Grunde einen 7er-Weil-DG. Reffenberg aufgemacht, ich glaube, glaube ich noch ein 13er Oettinger und zwei, drei mit dir, weil du zu den wenigen Menschen gehörst, die den Keller nicht voller gereifter Riesling gegessen genau. haben. Dir kann ich immer noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern, das macht ja auch Spaß. Denn wir haben hier schon so oft gesprochen, dass Erkenntnis lecker schmeckt. Hm. Und es ist wirklich so. Also deswegen auch diese Wittmann 09 Muschern ist natürlich ein großartiger Wein. Aber wenn du ihn dann zum x-ten Mal im Glas hast und er schmeckt exakt so, wie du ihn erwartet hast, dann ist das sehr befriedigend aber ein halbes Glas lang. <lacht> genau. Ja, und dann hättest du gern was anderes. Ja, und dafür macht man es dann nicht auf. Das, das
0: wäre sehr schade.
1: Ja. Ich habe also dann zu Paul gesagt, als er vorschlug, dass das keine so ideale Wahl ist, dass ich das ähnlich sehe. Julia sagte, das ist mir gerade total egal. Ich habe gerade so eine Lust auf diesen Wein, also dieses Klassische. Yeah. Ich, ich gebe ja sogar zu, dass er nicht zum Essen passt, das ist mir aber egal. Ich trinke den jetzt weiter. Und dann sagte ich, als Paul fragte, was, was wollen wir da trinken? Sag ich, eigentlich müssten wir jetzt ein Sauvignon Blanc trinken. Ja, nee, äh, stimmt, aber irgendwie habe ich gar keinen. Weißt du, die haben ja, weil sie so viele Veranstaltungen machen, die haben ja vier wein kühlschränke in, ja, ja. in der Wohnung. Die haben ja 400 Flaschen Weißwein jederzeit auf Temperatur. Ja, ja. Kein Sauvignon Blanc dabei. Ja,
0: das ja, ist wenig. Das Alles
1: dann. gleiches Muster wie bei mir. Also wahrscheinlich hat er mich ein bisschen notlügemäßig angeflunkert. Wahrscheinlich hätten wir ein Ziereck gefunden von Themen, weil er mit Armin Themen eigentlich ganz gut befreundet ist. Du schüttelst den Kopf, hätten wir nicht. Also bei mir hätten wir jetzt nämlich die Wahl zwischen 13er äh, Ziereck von mhm. Themen und 8er Uh, Silex von Dagno Und selbst so lieb ich dich habe auf dem Donnerstag zum Teller Nudeln würde ich beide dann nicht aufmachen, da würde ich Was? auch sagen. <lacht>
0: Entschuldige, Entschuldige, wir, haben schon, wir haben schon eine Majal zum, zum, zum Mittag im Stehen auf meiner
1: Tagesitrommel. Das stimmt auch wieder, aber da hattest du auch sechs Flaschen vor und die mussten <lacht> mal weg. <lacht> das aber sind den, Einzelflaschen. Aber
0: kurz, ich möchte mich kurz einhaken, den ähm, Achter Silex, den trinkst du nicht allein, oder? Den, ja, den <lacht> den 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 sehr schön, das den ist sehr, den sehr ich gut. Ich würde mich dafür schon mal anmelden. Das ist leider sehr guter Stoff, der Themen da.
1: Ja, der Themen auch. Den habe ich aber auch schon öfter. Im Glas genau. gehabt. Den habe ja. ich nur noch nie so alt im Glas gehabt, Deswegen würde ich den, obwohl ich schon alte Themen hatte, aber das ist noch wieder eine andere Geschichte. Um,
0: Jetzt also das ist er schon raus, weil die, die Geschichte Weine, kommt immer. Aber gut, es sind die,
1: die gleichen Weine, die die viele im, im Keller haben. Das ist ja auch so angenehm, am Wein trinken mit dir. Du hast ganz andere Weine hm. im Keller. Das bringt immer mal eine gewisse Erfrischung. Und
0: <lacht> manchmal, manchmal auch nicht wie letzte Mal.
1: <lacht> ganze Entwicklung hat mittlerweile schon Veränderungen nach sich gezogen. Also ich habe bis 2000, Jahrgang 11, habe ich vier eingekauft. 12 ist ein Jahrgang, den ich fast ausgelassen habe, weil wir gerade nach Berlin gezogen waren und meine Weinkellersituation total ungeklärt war. Ich gar nicht wusste, ob ich das irgendwo hin und der Jahrgang 13 war dann das Jahr, also Jahr 14, Jahrgang 13, war das Jahr meines Wiesbaden-Debüts ab. Da war ich sowieso sehr viel zurückhaltender. 14, 15 und ab 16 haben dann die Konterflaschen vom Gourmetio eingelassen wieder dafür gesorgt, dass ich ein bisschen mehr habe, als ich eigentlich haben will. Aber das ist jetzt ein Luxusproblem, da habe ich kein Geld drin versenkt. Und schlimm ist aber eben 9 und 11. Und ich habe jetzt eben gezählt, da liegen 112 Flaschen Riesling GG aus 2009 und 2011. Das ist ein bisschen viel, war? Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was mache ich damit? Verkaufen ist so ein bisschen schwierig, weil wenn du das versuchst zu verkaufen, ist meine Erfahrung, ja, Dönhoff, Emrich Schönleber, Keller, Wittmann wirst du so schnell los. Ja, Badenfeld hm. Baden spanier ja auch. Und dann hast du die anderen da, du sagst, ja, die sind auch ganz nett, aber weiß ich nicht so genau. Und obendrein wird dann auch immer noch so: letztes Mal kam mir ja diese eine Vollpfosten und behauptete, ich würde Konterflaschen verkaufen. Das ist natürlich Quatsch, ich habe bis 2000. Hat immer wirklich jemand Ja, bis 2017 habe ich, hab ich überhaupt nie für Geld geschrieben und nie irgendwelche Muster bekommen. Aber, also diese Geschichte, so jemand, der in Teilen hat wird, verkauft Weine, hat immer so ein bisschen geschmeckt. Natürlich. Ja, das stimmt. Tauschen habe ich versucht. Ja, es gibt in der deutschen Tauschszene eine Menge Leute dabei, die diese Autosendungen gucken. Weißt du, wo Leute versuchen, ein Auto so langsam also, so, so, hochzutauschen. Zu tauschen, bis das hier versuchen
0: <lacht> die auch, ja, ja, das stimmt. Die
1: das versuchen, dass, da sind viele Wanderpokale unterwegs und da wird sehr hart gefeilscht. So, ja, mein Wein ist aber mehr wert als deiner und so. Und das äh, hm. finde ich auch hochgradig problematisch. Und jetzt habe ich mir überlegt, im Grunde genommen, ich habe ja eben gesagt, Riesling ist und bleibt die Rebsorte, die ich am häufigsten im Glas habe. Es geht halt runter von vier Tage die Woche mhm. auf einen. Das wäre ganz gut. Manchmal zwei. Und großes Gewächs alle 14 Tage maximal. Hm. Wahrscheinlich eher einmal im Monat. Also alle 14 Tage ist dann inklusive der, die mir vielleicht noch aktuell geschickt werden zum Verkosten. Ich habe zwei, drei große Gewächse dieses Jahr ja, wir hatten den Sechser von Paul im ja. Podcast. Wilhelm Weil schickt auch immer. Also, so ein paar sind immer dabei. Und das heißt, ich brauche da halt zwölf pro Jahr. Also 112 allein aus dem Weinjahrgang würde ich zehn Jahre trinken. Das hat keinen Sinn. Bis dahin sind dann auch viele Neuner platt. Also, habe ich mir gedacht, ich tausche alt gegen neu. Ja. Und zwar erstmal bevorzugt mit Hörern. Und ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Und wir machen das jetzt aber nicht noch länger, sondern nachher kurz, wenn eigentlich Schluss ist, erzähle ich mal was ich rausgesucht habe und wie ich mir die Tauschmodalitäten vorstelle. Und wer eventuell Interesse hat, mit mir ein paar Gereifte gegen ein paar junge GGs zu tauschen, der hört dann einfach weiter zu und alle anderen klinken sich dann aus. Schöne wow, Idee. Machen wir das so. Ja, gute Idee. Gut. Ja, gibt es was zu winseln bei dem Wein?
0: Nichts alle. Nee, gibt nicht zu winseln. Also trinkt sich wunderbar, mhm. hat so einen leichten, bitteren Abgang, mhm. ist kein Riesling, ja. ist nicht so sehr alt, zwei, drei Jahre vielleicht glaube ich, also wirkt noch relativ frisch und jung, mhm. wirkt sehr schön strukturiert, aber nicht sehr schwer, mhm. also, ist halt nicht, also ist halt nicht so, so massig, ja, sondern ja. geht so ein bisschen so, so schlank den Gaumen runter, also macht sich nicht so okay. riesig breit auf, sondern ein bisschen schlank den, den Gaumen runter, aber schön getragen durch dieses, durch dieses leichte Bitterli und den, und den schönen Geschmack, hat eine kräftige Nase, ist nicht deutsch, glaube ich. Mhm wo ich bestimmt wieder was Deutsches kriegen. Hm,
1: gut, ehrlich, ich komme nicht, komm nicht, so richtig drauf. Geh doch mal ich unsere europäischen Länder durch, also es ist europäischer Wein. Geh ja, ich wäre jetzt bei
0: Österreich gehen. gewesen, ehrlicherweise. Ja, da war ich jetzt, das wäre jetzt mein, mein, Österreich gewesen und dann ist es eigentlich nur so viel Belchina oder nee, in grüner Weltina ist es nicht. Da ein bisschen, dann würde ich doch zum Sauvignon gehen. Aber
1: also das ist nicht zu erraten, das geht gar nicht, es sei denn, du genau diesen Wein schon, schon mal getrunken? getrunken. Weil es ist roter Veltliner, aber er ist aus Deutschland. Na gut. Und damit ist raus, weil ich glaube, ja. es gibt nur ein oder zwei rote Veltliner aus Deutschland. Also, ja. Ich habe ihn vorhin aufgemacht, um zu gucken, aber er korkt und fand ihn eigentlich in der Nase sehr reif. Er erinnerte mich fast an das 6 GG, das wir hatten. Also die Nase ja. ist sehr würzig, aber. Ich finde er auch ziemlich reif, du hast recht, er ist jung, Es ist sogar 18, ich fand ihn auch ziemlich üppig, so üppig, dass ich mal gegoogelt habe, wie viel Zucker er hat, er hat 6 Zucker, bei 13 Alk, das ist halt 18. Also okay. Das, das ist, ist einfach das Jahr, machen wir mal der Reihe nach, also ich hole mal die Flasche und erkläre dir mal, was für ein interessanter Lagenname sich da schon mal hinter verbirgt.
0: Genau. Habe ich, glaube ich, noch nie getrunken.
1: Doch. Wie ist Oppenheimer am heiligen Häuschen? Habe ich schon Roten-Berliner getrunken? Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist ein anderer Grund, warum ich ihn geholt habe, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er dir gefallen könnte. Ja. Also Jonas Kiefer hat gefragt, ob wir Lust hätten, den Wein zu nehmen. Und ich habe gedacht, ich erkläre mal kurz, warum ist dieser Wein jetzt im Podcast? Weil ich diese Woche auch zwei Angebote für Weine abgelehnt habe. Also wir machen immer nur Weine, wenn wir irgendwie den Eindruck haben, das könnte passen, ja. sozusagen. Und, ähm,
0: das macht ja Sinn, glaube, wir wollen ja schön trinken.
1: Ja, und, und auch irgendwie, also wir haben Weine im Podcast manchmal, die bewegen unsere Leser und da melden sich die Winzer hinterher und sagen, das haben wir gemerkt, dass wir in diesem Podcast waren und wir haben Weine, ja. da passiert gar nichts. Ja. Natürlich, so wie ich schreibe, um gelesen zu werden, so präsentieren wir hier natürlich Weine, um damit irgendwie auch unsere Leute zu inspirieren, die es hören und deswegen versuchen wir eben auch Weine zu finden. Und... Jonas Kiefer macht A, den Keller oder macht das heimische Weingut mittlerweile, Weingut Kiefer, das gibt es ja schon ein paar Tage, aber er macht vor allem auch vergessene, verlorene, historische Rebsorten. Und er hat auch den Grünfränkisch mit als erster kultiviert. Und wir haben in Folge 6 oder 7 einen Grünfränkisch von Scheu gehabt. Und der hat zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine der Folgen, wo die Winzer hinterher sagen: Das haben wir gemerkt. Okay. Das hat die Leute interessiert. Sascha hat den sehr gemocht, ich übrigens auch. Maulvoll Wein. Und nee, äh, war wirklich gut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, er hat auch einen grünen Fränkisch, hat mir auch einen mitgeschickt, aber den trinke ich einfach nur. <lacht> <lacht> ja, das ist schon mal, schon mal erster Punkt, dass unsere Hörer sich für sowas interessieren. Zweiter Punkt, wir haben gemeinsam Roten Werdliner probiert bei Weinviertelveranstaltungen. Der Rote Werdliner ist ja, ist ja im Prinzip... Stimmt. Richtig. ist ja im Prinzip die Betrüger Rebsorte vor dem Herrn. Denn erstens ist es kein Rotwein und zweitens kommt er nicht aus Berlin. Also was soll das eigentlich? Ja. Na, aber egal. gut. Er färbt sich wohl ein bisschen rötlich in, in, in Richtung Ende der Reifezeit. Und diese ganzen Berliner kommen halt irgendwie alle nicht aus dem Berlin. Also was soll's. Und ist in Deutschland aber auch schon lange... Oh, Siehst du wieder vergessen, muss ich wieder, wiederholen hier. Noch die, die Angaben, die er mir mitgeschickt hatte. Die ersten Reben dieser Rebsorte kamen um ca. 1000 nach Christus aus der Ostmark nach Deutschland. Ihr Ursprung liegt wohl im Heilstadtkreis. 1827 erwähnte der Heidelberger Hofgärtner Metzger die Rebsorte in seinem Buch Der Rheinische Weinbau als rosa Orleans von Nierstein, Tramina bei Oppenheim und Fleischtraube bei Worms. Also mit anderen Worten, das Ding stand auch nicht nur auf zwei Hektar.
0: Nee, nee, das stand reichlich.
1: Galt die Rebsorte bis 2003 in Deutschland als ausgestorben, verleiht der hiesige Anbau dem Wein und ein wunderschönes, edles Aroma. Wir haben getrunken... Also im Wagramm ist die höchste, ist die höchste ja. Dichte, dann kommt, glaube ich, das Weinviertel, aber insgesamt stehen in der ganzen Welt auf keinen 100 Hektar. Irgendwie. So wenig? Ja, das ist nicht viel. Das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn, wenn wir solche Sachen auch mal zwischendurch machen. Wir haben getrinkt, getrunken, glaube ich, auch Doris und Leopold Sutter. Das sind so die, die das richtig umfangreich machen. Die machen das vierstufig, Klassik, Alte Reben, Riede und Riede Reserve. Und das ist, die zeigen auch, wie wahnsinnig viel da geht. Nichts gegen Jonas, das hier ist 2018, 2015 ist der Berg gepflanzt, wird also der Jungfernertrag sein. Das ist beim ersten Mal jetzt, dass du da nicht direkt mithältst mit denen, die das seit 30 Jahren machen. Mein Gott, das ist auch Mit nicht alten schlimm. Reben und einem Zuckerlobby, ist ja klar. So, und die andere Sache ist, ich habe mit Jonas besprochen, dass wir, wenn wir die Konterflasche nicht brauchen, die verlosen, weil ich auch nochmal unsere Piwi-Challenge aufleben wollte lassen wollte. Nun ist natürlich Berliner kein Piwi. Halt, <lacht> klar, tausend, vor 1000 Jahren das erste Mal angepflanzt. Aber wir haben das ganze Jahr immer wieder mal darüber gesprochen, dass Klimakrise, dass der Weinbau mehr zur Klimakrise beiträgt, als wir Weinfreaks gerne wahrhaben wollen. Und deswegen haben wir diesen Piwi-Challenge ins Leben gerufen. Wir legen nochmal einen Link hier unter die Folgenbeschreibung oder so, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben. Wann
0: läuft die Wand? Wollten wir die auslaufen? Bis, bis Ende des also, Jahres. Wir, bis Ist das Ende also, gar des Jahres? nicht mehr so viel Zeit.
1: Nee. Und ich dachte, deswegen eine letzte Erinnerung. Ja. Und wir packen diesen Wein mit in das Weinpaket, das wir in der PV Challenge verlosen. Da sind dann mittlerweile schon vier Weine drin oder so. Und das ist auch ganz spannende Weine. Dieser hier Wein das ist auch sehr spannend. Und die zweite Sache, wie komme ich überhaupt von roten Berlin auf PV-Challenge? Ganz einfach, worüber wir nie gesprochen haben, das ist die enorme Verwerfung, die die Klimakrise oder die, die Erderwärmung im Weinbau bringt. Denn so wie der Weinbau überproportional viel beiträgt unter den landwirtschaftlichen Disziplinen, so leidet er auch überproportional, weil ganz viele Rebsorten überhaupt nicht mehr mit ihrer Umgebung zurechtkommen. Stimmt. Und wenn du mit Winzern Re redest, dann sagen die dir alle, ey, in 30 Jahren wird der Rebsortenspiegel in Deutschland komplett Macht anders ja. Ja. komplett anders. Vor allem sagen sie, also Dornfelder und Müller-Torau, die jetzt zusammen glaube ich auf 30% der deutschen Fläche kommen, werden wahrscheinlich massiv abnehmen. Um, ich kann jetzt nur nachplappern, ne? ich habe das nicht selber recherchiert oder dafür so. Das ist
0: wir, dafür baut Penfolds dann bei uns an. vielleicht ja. Gleich in Berlin. Ja. Der Grange wächst dann in weißen See und Totschinausen.
1: Genau, und Kreuzberg. Und Kreuzberg. Damit er, dann, dann, kommt er, und dann kommt die Flasche immer mit so einem schönen kleinen Stofffest. Dran raus. <lacht> und aber äh, genau, also, ähm, weil diese, diese Sorten sind ja Massenträger ja, und die brauchen halt Wasser. Und wenn sie kein Wasser mehr haben, fährst du in den Weinberg und dann schneidest du erst die erste Traube ab und dann fährst du wieder rein, schneidest die nächste Traube ab, in der Hoffnung, dass du noch irgendwas in die Erde bringst. Und äh, wenn du dann nachher 50 Hektoliter erntest und warst fünfmal extra in Weinberg, dann sagst du, das ist ja Quatsch, dann pflanze ich doch gleich was, was 50 ja, ja. Hektoliter bringt und spare mir die ganzen extra Touren und kriege eventuell auch noch ein bisschen mehr für meine Trauben. Und damit das irgendwie reibungslos und super funktioniert, ist es natürlich toll, wenn wir möglichst viele verschiedene im Anbau haben, ja, weil wir wollen ja nicht, dass nachher in Deutschland Syrah und Co. irgendwie alles ersetzen, sondern am besten wäre, ja, und wenn dann vielleicht in 15 Jahren unter den fünf großartigsten deutschen Rotweinen nicht irgendein Syrah von Ziereisen steckt, also ich gerne ein Ziereisen das, ja, sondern vielleicht auch ein St. Laurent oder sowas, ja. ja weil das wäre ja ganz spaßig. Oder ein grünfränkisch oder ein roter Weltliner bei den, bei den Weißen. Der Wein hat ziemlich viel Alkohol, das ist dem Jager geschuldet, 13. ich finde. Mhm. Er verkraftet Alkohol ganz das gut. Ich auch. Er riecht, wie gesagt, wie ein reifer Silvaner. Mhm. Und er schmeckt mit diesen 6 Gramm Restzucker und dem hohen Alkohol. Erinnert mich das ein bisschen an Bachau schon fast. Weil es weil wirkt fast wie betritt das ist natürlich keine Portrait, 18 hatten wir. Diese dicken, keine diese dicken Berliner Ja, diese dicken Berliner mm. Aber ich finde, aber, aber, in, aber ganz, ganz gut. So. Ja, weil das Pfeffrige brauchst du mit so viel Alk dann auch nicht und so. Ich finde, er ist dann extrem cremig. Er ist, er ist nicht saftig, sondern ich finde, ihn, er ist vom, vom Mundgefühl her, es geht schon fast ins Ölige. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel davon gemacht wird. Jungfernertrag ja. ist, wie viel davon Keller ist, wie viel davon Jahrgang 18 ist, ob der jetzt in der Gärung stecken will, ist. ich will um Himmels Willen. Was kostet der, was ist das? 11,50 Euro. Ach,
0: aber das ist mehr als fair.
1: Ja, Kiefer ist ja auch ein Weingut, da kriegst du den Gutsweis pro Runde für 6 Euro. Also,
0: also, das, da, also dafür trinke ich ihn jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne. Also ja. für 11 Euro noch was ist also nichts gegen, also ja, ja. <lacht> der dürfte doch ein paar Euro mehr kosten, wäre immer noch okay. Ja. Also ja. Das ist
1: und hier ich finde, das total ja. Ist schon alle. Ich finde es total spannend. Also ähm, er hat noch mitgeschickt, warte mal also den Grünfrenk ist klar und ähm, süßschwarz, süßschwarz Rosé. Den trinken wir nachher, wenn wir vorlesen, was es für Weine zu tauschen gibt. Süßschwarz Rosé.
0: Ich finde, das klingt nicht anständig. <lacht> Heute haben wir wieder ein weißes, heute haben wir eine weiße Runde, ja, das ist spannend, beide mal weiß wieder, trotz des Novemberwetters und ich schenke dem Felix heute einen biodynamischen Wein ein und tatsächlich gehört er zu meinen Lieblingsweinen. ich trinke den sehr gerne, ich bin sehr, sehr traurig, das ist die letzte Flasche, die ich davon habe, das ist Verlich Ex Vero 3 aus dem Jahr 2006. Oh. Schwer. <lacht> der Wein ist schwer. <lacht> das ist ein Wein mit Charakter, der ist natürlich auch schwer. Sehr gut. Ich bin ein bisschen, ein bisschen auf ich, ich überfahre dich jetzt damit ein bisschen, weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Aber ja. ich mache mir so ein bisschen Sorgen über den Rest des Jahres. Ja? Wir werden ja dieses Jahr, so wie es aussieht, uns wahrscheinlich nicht mit vielen Leuten treffen können. Nee. Also auch nicht so, also ich nehme wahrscheinlich an. Sagen wir mal, so eine schicke Weinrunde, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, wird wahrscheinlich nicht so stattfinden. Und da bin ich ja ein bisschen aufgeregt, weil ich ja eigentlich dachte, also diese SOS-Kinderdörfer-Nummer, mhm. da müssen wir ja irgendwie dranbleiben.
1: Ja.
0: Und irgendwas müssen wir ja machen. Und da dachte ich, da wir das mit dem Ding nicht hinkriegen, mache ich vielleicht einen Anfang. ich hatte eine schöne Idee. Wir gucken mal, ob das eine schöne Idee wird. Mhm. <lacht> eine kleiner, als kleiner Start. Dazu kann man nochmal sagen, was wir gemacht haben, war, wir haben letztes Jahr. Geld gesammelt <lacht> und erwettet <lacht> ja. für die SOS Kinderdörfer, das wir dann gespendet haben natürlich. Und da ist eine anständige Summe bei rumgekommen dafür, dass wir so, so kleine Weinnasen ja. sind. Mit unseren Hörern zusammen war das sehr anständig. Und eigentlich wollten wir das gerne dieses Jahr vielleicht sogar irgendwie mit euch zusammen auch nochmal toppen. Schön wäre es. Das wäre schön. Und ähm, da das ja jetzt alles nicht klappt, Viel mir jetzt ein... Also es ist ja November und irgendwie müssten wir damit ja anfangen. Und gleichzeitig gucke ich auf mich so ein bisschen und denke, Sascha, November, Shutdown, klein, ja. Ja, hm. dass ich wieder richtig arbeiten habe, ich glaube bis ab Februar vielleicht. Also vielleicht, ab Februar wird es ja. wieder losgehen, wenn, wenn es gut wahrscheinlich
1: läuft. Wahrscheinlich erst in der Saison? Genau,
0: im März, hm. oder sowas. So, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Ja. Und ich hatte die Tage, habe ich ein bisschen nach Bildern geguckt. So Weinbilder, dazu habe ich noch eine andere Geschichte, die erzähle ich dir aber nachher, wenn wir dann mhm. äh, sozusagen privat unterwegs sind. Vielleicht machen wir da was Schönes draus. Aber und da hast du nach Weinbilder geguckt und gedacht, ach Mensch, was du wirklich schon mal Bock hattest die ganze Zeit war, du wolltest ja gerne mal mit so einem Winzer irgendwie so eine, eine Reportage machen, sowas in die Richtung. ja. Und da fiel mir ein, das wäre doch eine ganz schöne Idee. Also ich habe Zeit, ich kann tatsächlich ein bisschen fotografieren, mhm. verdiene damit seit sehr vielen Jahren mein Geld und also es wird einigermaßen gehen. Mhm. Und wir haben ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir ein paar Hörer, die auch Winzer sind. Ja. Und vielleicht hat ja einer dieser Winzer mhm. ja, Lust, mit mir so eine Art Kellerreportage zu machen. Mhm. Ja, zu sagen, okay, ich bin hier der und wir gehen einmal durch alles, was er macht und machen eine richtig schöne, klassische Fotoreportage. Mhm. Ähm, die Bilder dürfen natürlich nachher wahnsinnig gern von ihm verwendet werden, natürlich, ohne Frage. Aber jetzt kommt so ein bisschen, ja. natürlich ist es nicht ganz umsonst. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das wäre ja schön, vielleicht, wie gesagt, dass einer, der bei der Bock drauf hat, wenn man sagt, okay, ich komme da runter, Reisekosten trage ich selbst und sowas, alles kein Problem, und wir machen eine Reportage, er kann es für seine Internetseite nehmen, für seine Werbung, ist mir völlig wurscht. Und wir können es auch für uns nehmen, so ein bisschen, mhm. klar. Und der spendet an die SOS Kinderdörfer, sagen wir mal, mindestens 1000 Euro. Ja. ja? ich glaube, da haben wir alle was von. Und ich fand die Geschichte ganz nett, dass man sagt: also, erstens wollte ich das tatsächlich seit Ewigkeiten machen. Also, eine so mhm. schöne Kellerreportage mit hübschen Bildern, die man auch irgendwie gut verwenden kann. Und ich meine, so ein vielleicht junger Winzer, das kann auch meinetwegen kein ein alter Winzer sein. Ich möchte mich jetzt hier <lacht> nicht aufs Alter festlegen. Weder aufs Geschlecht, noch aufs Alter, ja. noch aufs Weingut. Schön wäre, wenn es einen Weinkeller gibt.
1: Ja, das also, wäre wahrscheinlich
0: das, ganz sinnvoll. Das wäre ganz sinnvoll. Also ein, ein Weinkeller wäre gut, Weine wären auch gut, wenn ihr darauf Bock habt. Also schreibt uns, ganz normal, die mhm. Sachen kommen entweder bei mir oder bei Felix, dann ist das völlig wurscht, ja. Und so ein bisschen bewerben wäre gut, oder? Also vielleicht, wenn zwei, drei dabei sind, ist dann, also ihr müsst jetzt keine Bewerbung schreiben mit dir. Ich bin Paul, 46 Jahre alt, mein Wein gut heißt. Aber vielleicht könnt ihr mal mit dem Handy quasi so mal kurz durch eure Räumlichkeiten gehen und nur mal so wilde Aufnahmen machen. Also da muss nichts Schönes dabei sein. Nur, dass ich mir mal eine Vorstellung machen kann, was da ist, damit man, damit man schon mal drüber nachdenken kann. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns, wenn das einer Bock drauf hat, komme ich zwei Tage runter, hm. Vielleicht kriege ich auch eine Tasse Wein noch zwischendurch
1: irgendwie. Ja, und im Dezember dürfte das ja wahrscheinlich, aber es wird wirklich beruflich ist, wieder möglich sein.
0: Das stimmt. Deswegen wäre das eine ganz gute Idee. Und wir könnten da tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen was reißen und unsere Aktion als Kinderdörfer ein bisschen vorantreiben. Hm. Wenn es jetzt zwei sind, mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Also, Wenn die neben äh, einem Nachbardorf sind, könnte man, ja auch, ja, gut. Könnte man das Sehr ja gut. irgendwie machen.
1: Dann überlege ich mir bis zum nächsten Mal, was ich denn mache. Oder? Also, das Klar, ist das ich würde natürlich entsprechend anbieten, irgendwas zu moderieren, etc. Ne? Oder und wir dann machen, können wir, da fällt uns oder bestimmt noch was ein.
0: Was wir so für unsere SWAS-Kinder davon machen können. Ja. Das finde ich gar nicht so verkehrt.
1: So, okay. wir machen das. Bei mir ist jetzt wirklich ein bisschen kurz, aber. Weil du auch deine Tochter noch abholen musst, wenn wir nicht so viel Zeit haben.
0: Genau, und wir haben ja noch ein bisschen was über den Wein.
1: Ja, sag mal. Habe ich sowas schon mal im Glas gehabt? Ja. Okay. Die erste Idee war, er hat einen Mörderessigstich in der Nase. Ganz komisch. Habe ich Angst gehabt. <lacht> Verstehe ich? Ja, weil er wirklich echt flüchtige Säure hat. Aber hallo. Und mh, so viel, dass es nicht ganz spurlos am Gaumen vorbeigeht. Aber da ist er, ist er dann erheblich besser. Das wirkt dann erstmal sehr reif. Mhm. sehr reif, aber nicht wirkliche Alterungstöne. Also auch für mich deswegen gar nicht so einfach festzustellen. Also wir haben so eine leichte Phenolik, die wahrscheinlich auch schon mal ziemlich kratzig war und die raus ist. Ich würde nicht denken, dass da in irgendeiner Form neues Holz im Spiel ist. Wir haben ganz angenehmen Saft. Mhm. Wir sind also nicht wie bei dem eben jetzt eher cremig, sondern wir sind hier eher saftig unterwegs. Die Säure ist am Gaumen nicht so krass. Im Abgang wird sie wieder ein bisschen spitzer, weil sie halt dann auch wieder den Rachenraum erreicht. Und Frucht ist ja sehr zurückhaltend. Das ist so eine oh, Apfelbirne, hast du nicht gesehen? Frucht so. Das ist so, also nichts Exotisches, gar nichts. Keine Kumquat, keine Mayakuya oder so. Nicht mal Quitte, sondern echt so Apfelbirne. Und, und er ist nicht leicht, ist kein Leichtwein. Mhm. Das ist ziemlich schwer, der Alkohol ist spürbar, aber in 0,0 brandig. Und aus all dem ergibt sich im ersten Moment überhaupt kein Bild für mich, was es denn jetzt eigentlich sein könnte. Ausschlussprinzip. Also, es ist
0: total schade. hört tatsächlich, ich mag den Wein wirklich total gerne, bin ja. total traurig, dass es die letzte Flasche ist. ja, ja?
1: Das ist ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, dass ich diesen Wein mag. Mhm. Tatsächlich. Aus also, also, naheliegenden Gründen, weil er flüchtige Säure hat. Wahrscheinlich ist es irgendwas sehr Natural. <lacht> so. Na, Vielleicht aber,
0: was Biodynamisches.
1: Ja, was Biodynamisches.
0: <lacht> Hart an der Natural-Grenze.
1: Ja. Ist das Riesling von Peter Jakob Kühn? Ja. Oh, nee. Also, ich würde das noch nicht mal als. Äh, naja, die, also die Art und Weise, wie es altert, ohne irgendwelche mh, spürbaren Töne zu entwickeln, ist natürlich so. Also ich wäre schon in Deutschland. Deutschland oder Österreich. Also ich wäre schon so in Mitteleuropa. Hm. Und dann bleibt ja, dann könnte es noch Weißburgunder sein. Ja, sowas. Also ich changiere dann zwischen Riesling und Weißburgunder.
0: Eine Mischung aus Chardonnay und Sauvignon Blau, Hälfte, Hälfte. Ach, ist ja witzig.
1: Ja, das eine bringt die Säure, das andere bringt den Schmelz. Hm. Witzig.
0: Und biodynamisch, also wirklich... Auf der Schale ähm, mit Schalenkontakt und dann an die spontan im großen Holz vergoren. Mhm. Und dann bleibt der erstmal zwei Jahre im großen Holz
1: liegen. Ja.
0: Kommt dann nochmal ein Jahr in die Flasche, bevor er in Verkauf geht. Und heißt Ex Vero 3 ah. von Verlitsch. Ja, also in Österreich dann. Österreich. Ja. Und, ähm, und ich mag den tatsächlich unglaublich gern. Also ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich also mhm. bin ja nun nicht der typische. Aber ich, ich trinke den, ich saufe den wirklich richtig, richtig doll gern.
1: Witzig. Das also, ich bin ein großer village fan Total. Ähm, X-Vero 3 weiß ich nicht. Eins und vier gibt es auch 2006 übrigens. Ah ja, 2006. Ja, Reife. So alt hätte ich ihn immer nicht geschätzt. Ich gedacht, vielleicht zehn Jahre alt, Max. Ja, ja schwer greifbar. Über den würden wir auch noch
0: mal, dem gönnen wir noch mal ein bisschen Luft. Ja. Das hat er nämlich nicht gehabt. Ja. Ich schütte ihn jetzt mal nochmal in eine Karaffe und wir trinken nachher noch mal einen Schluck nach.
1: Die flüchtige Säure ist heftigst. Also, und ich kann das verstehen, dass es Leute gibt, die das echt total ablehnen. Und, mm. und auf der anderen Seite ist es so, dass Naturwein, das ist ja kein Naturwein im engeren mm. Sinne, aber dass Naturweinfreaks dann eben immer sagen, ja, die können immer nur über nichts anderes reden, als über die flüchtige Nase. Naja, aber das ist ja das Wesen der Flüchtigen. Das ist das Erste, was die Nase erreicht, mehr oder <lacht> Klar, die also steigt dir also ja das entgegen. Das ist das Erste, und das was da ankommt. Und dann, dann. gibt es dann eben echt Leute, die sind dann schon sofort raus. Und ich habe einfach immer nur Angst, dass das am Gaumen irgendwie nachzieht. Das ist nicht völlig spurlos am Gaumen. Und deswegen war ich eben so zurückhaltend. Ja. Ich bin eigentlich auch ein ganz großer village fan Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt hole ich einen Zettel. Jetzt
0: holst du einen Zettel, und dann geht's los.
1: Ich hole aber nicht nur einen Zettel, ich hole auch nochmal Süßschwarz-Rosé. Komm, das muss kurz sein. Es ist ja eh keine rosé mehr. Wenn ich den jetzt bis nächstes Jahr das irgendwie in den uh, Schrank lege, dann hat das ja.
0: So, da sind wir wieder. Wo gleich. ist denn der Süßschwarze?
1: Ich habe ihn ausgesehen in den kleinen schwarzen Gläser geschenkt. Wir hätten natürlich jetzt auch weiße nehmen können, aber du, ist eine durchsichtige Flasche. Du siehst also, das ist ein, ein dunkleres Lachsrosa. Also, ja. ja. Oder eben nicht mehr Lachs, sondern dunkel. Mal gucken. Ähm, aber ich. Versuchsanbau. Gucken wir mal. Cheers. Also ich habe jetzt 18 Weine rausgesucht. Und zwar aus den Jahrgängen 2009 und 2011. Und ich stelle mich mir so vor. Also ich würde die 1 zu 1 tauschen gegen 19er mit, einem, mit einer Einschränkung. Ich würde erwarten, dass meine Tauschpartner auch mein Porto übernehmen. Das heißt, ihr zahlt 6, 7 Euro drauf sozusagen. Dafür tauscht ihr 9er okay. gegen, gegen 19er. Greift. Das ist, glaube ich, mehr als fair. mehr als fair. Also weil... Es ist in jedem Paket auch irgendwas drin, von dem ich weiß, dass es einen relativ hohen Sekundärwert hat. Ich lese sie aber meine der Reihe nach vor. Aus dem jahr 2009 habe ich jetzt rausgesucht. Kühlinge, geo Ölberg, Wittmann, Aulerde, Emre Schönleber Hallenberg, Schäfer, Fröhlich, Hallenberg, Dörnhoff, Felsenberg, Haag, Juffer, Sonnenuhr, Battenfeld, Spanier, Kirchenstück, Bassermann, Jordan, Pechstein, Katorzerhof von Katorzerhofberg. Äh, andersrum. Katorzerhofberg von Katorzerhof. Und aus Elf... <lacht> Gunnarloch-Pettenthal, Moosbacher Pechstein, Emrich schönleber Heimberg, Emrich Schönleber-Frühlingsplätzchen, wittmann moorstein nicht der Neuner, der Elber. Ja. <lacht> und da hatten wir eben. Heimann-Löwestein, UNR, Dönhoff-Delchen, Wassermann-Jordan, Pechstein und Klaus-Peter-Keller-Hubacker. Und ich stelle es mir so vor, dass wir immer ein Paket machen mit einem, ich sag mal, von den Weinen, von denen ich weiß, dass sie. Schnäppchen sind sozusagen, wenn man 9 gegen 19 oder 11 gegen 19 tauschen kann und zwei normale Weine. Der Hintergrund ist ganz einfach der. Ich will ja nicht in sechs, sieben Jahren dann da sitzen und wieder 18 Granaten haben, von denen ich keine allein trinken mag. Ja. Na, deswegen will ich halt auch sowas tauschen wie äh, Kühling-Geo-Ölberg. Weil dann weiß ich, wenn ich in 10 Jahren mal Lust habe, einfach irgendwie alleine ein GG aufzumachen, dann mache ich sowas auf. Dann mache ich ja keinen Klaus-Peter Keller-Hubacker auf. Das wäre ja bescheuert. Ich es mir also so vor, ihr nehmt Kontakt auf über die üblichen Wege
0: der brummt, brummt in dieser Zeit das e mail war ganz ja, schön, genau, glaube Kontakt,
1: ich. Äh. Kontakteadschnudenfunker.de ist das, glaube ich, die Postadschnudenfunker.de. -und, und ich stelle mir so vor, dass ich also sechs Pakete mache, immer ein äh, Topwein und dann zwei kleinere Weine aus dem anderen Jahrgang. Also meine Vorstellung, wer Topweine ist, Wittmann Moorstein, Emre Schönleber-Hallenberg aus beiden Jahrgängen. Schäfer Fröhlich-Hallenberg, Klaus-Pilder keller Huberkack Einen sechsten Supertop habe ich nicht, da würde ich wahrscheinlich dann so eine Doppelung machen, Emre schönleber Frühlingsplätzchen und Wittmann-Aulerde. Das also, da wäre das dann so, mal, mal zwei als davon. Und dann wird immer beige, beisortiert, sozusagen, Bassamagnon und Pechstein, Katorzer Hofberg. Diese GG's kosten ja auch heute, glaube ich, noch. Der ja, Pechstein schon, aber Katorzer Hofberg kostet, glaube ich, 32 oder so. Ihr würdet quasi die neuen besorgen und dann würden wir das eins zu eins tauschen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe nicht das Dellenhof-Dälchen, ich habe, äh, wie heißt der andere, ja, ein von den anderen. Ja. Ähm, ne? Also jetzt nicht die hermanns würde die ist ja sehr teuer, aber ein von den anderen, würdest du den auch nehmen? Ja, sowas kann man dann sicherlich verhandeln. Wenn einer sagt, ich habe hier den 17er, also wenn es nicht gerade nahe ist, weil na, 17er habe ich selber, aber könnte man eventuell auch. Aber bitte, keine E-Mails, ich möchte gerne kaufen. Keine E-Mails, ich hätte gerne alle Dörnhoffs. Es perlt komplett ab, die werden nicht mehr beantwortet. Weil okay. Das ist, glaube ich, jetzt deutlich gemacht, wie es ist. Man kann da ein bisschen sortieren. Keiner von euch wird all diese 19er irgendwie im Keller haben. Jeder muss was davon kaufen. Fast alles davon kann man jetzt auch noch kaufen. Das stimmt.
0: Der Einzige, der, der, der ein bisschen Pech hat, ist der, der Keller will. Kellerhubacker, ja, weil der muss, der muss den schon haben. Aber, ja das gut, ist aber dann wenn
1: jemand Keller Kellerhubacker 19 hat und sagt, er möchte ja einen 11 haben, weil er drei 19er hat und er hat noch nie einen Gereinchen das, das, das macht das mir halt Sinn. Jetzt kommt gerade der Postbote und bringt Wein. Das war es aber auch schon. Ja. Jetzt haben wir gar nichts dazu gesagt, das war aber lecker, ne? Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Glas.